1: Buenas noches, queridos oyentes, queridos amigos de Radio María, feliz Pascua de Resurrección. Hoy lunes, eh, después de la resurrección del Señor, vamos a empezar un programa con mucha fuerza después de estas también pequeñas vacaciones y de reflexión sobre, sobre bueno pues toda la crucifixión, ¿no? Así que, bueno, pues con mucho ánimo les damos la, nuestra más cordial bienvenida en el programa de hoy en el que vamos a comenzar, como siempre, con la oración de buenas noches.
0: Buenas noches, Conchita. Emanuel. Buenas noches a todos Padre los Manuel. que nos escuchan. Sí, muy buenas noches, con una gran alegría, porque estamos vivos, resucitados, con Cristo vivo y resucitado. ¿eh? Y es una una alegría y un gozo para todo cristiano vivir estos estos días de Pascua. Eh, de la misma manera que, que llevamos un tiempo preparándonos para vivir la Semana Santa... Eh, pues también ahora es un tiempo eh, justo y necesario eh, de vivir con alegría, con gozo, con mucha esperanza porque Cristo está vivo en, en nosotros ¿no? y ojalá que este programa pues sirva también para, para vivir esta resurrección ¿no? en este camino de Agar donde acompañamos en, en las dificultades eh, pues también ver que, que el Señor va adelante, que el Señor pues eso, tira de, de nosotros, eh, uh -huh. sostiene y llena también los, los matrimonios y también en la ruptura, pues el Señor nos sostiene cada uno de nosotros personalmente.
1: Sí, qué bonito, eh, eh, Padre Manuel. Y pues mira, enlazando con todo esto, yo creo que hoy vamos a tocar un tema que es muy importante.
0: Vamos con la oración.
1: Sí, vamos con la oración, pero voy a voy a situar a los oyentes en el tema que vamos a tratar hoy. Eh, que, bueno, pues sin duda el tema central de nuestro programa siempre ha sido acompañar en las rupturas matrimoniales. Y a lo largo de estos meses hemos hablado del duelo, del duelo personal, de los hijos, del perdón, las heridas del alma. Pero íbamos a enlazar con un programa que hicimos explicando Proyecto Amor Conyugal, otra iniciativa de nuestros tiempos para ayudar a salvar aquellos matrimonios que están en riesgo de separación. Y lo vamos a enlazar con un mensaje de ánimo, eh, bueno, pues que todavía no está todo perdido, aunque estemos en una mala noche eh, en nuestro matrimonio. Vamos a tocar el tema de que la separación no siempre es la solución. Y para ello nos vamos a poner efectivamente en manos de la, de la oración que hace el Padre Emanuel eh, para que nos aliente en este momento.
2: Es el principio cuando te necesite, es el momento.
0: de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Digo pues, ¿acaso cometieron delito para caer? De ningún modo. Lo que ocurre es que su caída, la salvación, ha pasado a los gentiles para darles celos a ellos. Pero si su caída ha significado una riqueza para el mundo y su pérdida una riqueza para los gentiles, ¿cuánto más significará su plenitud? Ahora bien, a vosotros gentiles os digo, «Siendo como soy, apóstol de los gentiles, haré honor a mi ministerio, por ver si doy celos a los de mi raza y salvo a alguno de ellos. Pues si su rechazo es reconciliación del mundo, ¿qué no será su reintegración sino volver desde la muerte a la vida? Si las primicias son santas, también lo es la masa. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Por otra parte, si alguna de las ramas fueron desgajadas mientras que tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado en su lugar y hecho partícipe de la raíz y de la savia del olivo, no te enorgullezcas en contra de las ramas. Si te enorgulleces, piensa que no eres tú quien sostiene a la raíz, sino que la raíz te sostiene a ti. Pero, objetarás: las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. De acuerdo, fueron desgajadas por la incredulidad mientras que tú te mantienes por la fe. Pero no te engríes por ello, más bien teme. Pues si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ver si tampoco te perdonará a ti. En fin, considera la bondad y la severidad de Dios. Severidad con los que cayeron. Contigo, bondad de Dios. Si permaneces en la bondad de otro modo, también serás desgajado. que den como resultado obras y acciones para bien de todos. Sigue mostrándome caminos de solución y conciliación, que con mucho gozo, sabiéndome acompañado por ti, quiero recorrerlos porque sé que allí encontraré las formas de crecer en santidad, fortaleciendo mi espíritu y llenando mi hogar de felicidad y bendiciones. Gracias, Señor mío, porque siempre me escuchas.
2: Desde el principio, cuando te necesite, desde el momento, cuando la mirada se
1: Bien, pues, queridos oyentes, bueno, lo primero de todo, Padre Manuel, qué bonita oración, me ha encantado.
0: Es que es la gracia de la resurrección. Entonces, como estamos vivos y resucitados con Cristo, vivo y resucitado, pues es que ya nos sale todo, ¿no? Nos sale todo. Eh, sí. Se conoce que después de, de estos días tan intensos en las parroquias y, y, y de tantas celebraciones, procesiones, horas santas, adoraciones de la cruz, pues al final uno ya como que, que sale todo, ¿no? <risa> Yo he tenido el, el regalo en estos días de estar en un, en un pueblecito eh, pequeñito de allí de la diócesis de Toledo y, y poder bueno pues recordar no de hace un año y medio pues mi vida en la, en la parroquia ¿no? uh -huh. eh, dejé a los seminaristas en el seminario donde han vivido la semana santa ayudando especialmente a las celebraciones de, de en la catedral primada con don francisco nuestro arzobispo y algunos formadores pues hemos ayudado a los, a los sacerdotes que tienen más de una parroquia en los pueblos pequeñitos, pues eh, ayudar en las celebraciones, en los oficios de Semana Santa y en las procesiones y en todo aquello pues que, que se necesita. Así que ha sido unos días también de, de volver a, a saborear ¿no? la vida del sacerdote de pueblo, ¿no? Qué bueno. Y bueno, ¿y, y este texto? Eh... Sí, pues compartiendo un poquito y viendo que este programa vamos a, a vivirlo con la alegría de la resurrección, y, y también eh, bueno pues dando gracias a Dios por la, por la, la historia de este programa y, y también algunos momentos pues que han sido muy enriquecedores no o, o quizá puntualmente más enriquecedores pues eh, yo quiero empezar compartiendo pues eh, un fragmento de esa carta que el Papa eh, escribió a las familias. El Papa Francisco, cuando convoca el, el año de la familia, que, que terminábamos hace, hace poquito, en, en junio pasado, el, el verano mm. pasado, pues eh, escribe una, una carta a las familias. ¿no? Entonces hay un trozo de esa carta en la que eh, él presta atención pues a las situaciones ¿eh? de las que son tema principal nuestro, nuestro programa, no las situaciones de ruptura, las situaciones dentro de los matrimonios, dentro de las familias, pues que, que se ven en una dificultad mayor y que en algunas ocasiones pues también eh, se ven ¿no? bueno pues como situación última o como decisión final pues a, a la separación ¿no? uh -huh. eh, entonces bueno pues hay un, una parte de, del texto que, que creo que nos puede nos puede ayudar ¿no? eh, iluminar como siempre el Papa Francisco eh, llenando eh, de misericordia ¿no? pues la Iglesia de ilusión de alegría pues también da una palabra de, de esperanza y de, re, reconfort, de, de reconfortación para, para todos, ¿no? Y, y dice así, ¿no? Dice, eh, para algunos matrimonios la convivencia en la que se han visto forzados durante, hacía referencia a la, a la cuarentena, ha sido especialmente difícil. Los problemas que ya existían se agravaron generando conflictos que muchas veces se han vuelto casi insoportables. Muchos han vivido incluso la ruptura de un matrimonio, que venía sobrellevando una crisis que no se supo o no se pudo superar. A estas personas también quiero expresarles mi cercanía y mi afecto. ¿Mm? Me parece unas palabras llenas de consuelo y, y de esperanza, ¿no? Y de delicadeza, ¿no? Sí. Porque yo creo que todos los matrimonios sufren crisis, ¿no? Todos los matrimonios hay momentos eh, de mayor o, o de menor dificultad, pero, pero en toda casa, eh, como se dicen, pues siempre hay algo, ¿no? Siempre hay algo. Y, y muchas veces una ruptura, como dice el Papa, es fruto de una crisis que no se supo ¿eh? o no se pudo superar. ¿eh? Y, y es muy bonito porque nuestro programa, yo creo que es esta frase de la carta del Papa. A estas personas quiero expresarles mi cercanía y mi afecto. ¿no? Este programa pues tiene esa, ese, ese objetivo, ¿no? esa finalidad, la de acompañar, la de expresar la cercanía, el afecto de toda la Iglesia en las situaciones concretas pues de, de ruptura, de una crisis que ha llevado a, a esa separación. ¿Qué pues, te parece?
1: Pues me parece impresionante y además que, fíjate, hay una frase también del Papa Francisco que dice, hablando del matrimonio y la familia, que dice, lo mejor está por venir. Entonces, frente a este clima que tenemos un poco de pesimismo en la calle ¿no? de sobre el matrimonio y la familia, eh, pero a la vez tenemos un gran deseo todos de ser queridos y de vivir el amor en una familia, ¿no? pues hoy desde aquí, yo creo que vamos a ayudar a encontrar razones para la esperanza con realismo, pero con esperanza. Entonces, como dice el Papa Francisco, lo mejor está por venir.
0: Me encanta esa frase. Yo creo que es la frase sí. que hemos vivido en estos días de Semana Santa, ¿no? Lo mejor está por venir, por ¿no? Venir. ¿Y qué es lo que viene? Pues la resurrección, la resurrección. ¿no? como como La culmen de Como el culmen de, este, de estos días de Semana Santa. Eh, porque muchas veces eh, nos quedamos, creo, ¿no? Y en esto seguro que hay muchos oyentes que opinan lo mismo, ¿no? Uh -huh. Como que la Semana Santa es eh, solo mirar a la cruz, ¿no? Solo mirar a, a la pasión... Al huerto de Getsemaní, al juicio de Jesucristo, al camino del Calvario, al encuentro con la Verónica, eh, a, a la entrega de Jesús solo en la cruz. Y sí, pero también es verdad esa frase del Papa Francisco en el misterio de la Semana Santa. Lo mejor está por venir y lo ah. mejor es la resurrección, lo mejor es que Cristo está vivo y como está vivo, pues nos acompaña en todos los misterios de nuestra vida, ¿Mm? también en este misterio pues de la ruptura, de la separación, del dolor. Y cuando él nos acompaña, nos acompaña para transmitirnos, para llenarnos, para darnos su Espíritu Santo, su amor, ¿no? Y por lo tanto para darnos eh, el bien y la gracia que cada uno de nosotros ne necesitamos y cada uno de nosotros pues estamos llamados a vivir
1: pues sí, y además es que tenía ganas de hacer este programa porque, bueno, eh, te he comentado también hace unos días que, bueno, pues había fallecido una persona pues eh, con bastantes hijos que habían llegado a un proceso de separación y, bueno, pues en el transcurso de este tiempo de hacer papeles y tal, ha sufrido un infarto, y bueno, pues ha dejado, pues ya definitivamente, no por separación, mujer, hijos y todo, ¿no? Y a mí me ha impactado, Emanuel. Me ha impactado, primero porque quiero pedir que se rece por él porque mm. y por toda esta familia que ya había estaba sufriendo ya la separación eh, con todo lo que ello conlleva, pero imagínate después este este final tan... Tan terrible, ¿no? Pero lo que veo es ese sufrimiento que muchas veces las personas que están en ese proceso de separación tienen. Y yo, eh, por encima de esto, lo que me gustaría transmitir hoy con el programa es eh, bueno, pues que la ruptura muchas veces no es la solución. Nosotros estamos durante este tiempo acompañando, eh, dando ideas propósitos, hablando de por qué ocurren las cosas, eh, de santificar también este momento que efectivamente, como tú dices, no entendemos. Pero a veces, bueno, pues hay solución. Y yo creo que este mensaje tenemos, a pesar de que nuestra, nuestro programa sea sobre separaciones, yo creo que tenemos que transmitirlo muy claramente a los oyentes que por encima de, bueno, pues es verdad que hay ocasiones en que no queda más remedio, que no queda otra solución, que analizando todo seriamente puede que incluso haya una nulidad matrimonial, pero yo eh, alentaría a que antes de llegar a tomar decisiones eh, absolutamente, eh, bueno, pues, eh, pues ya muy definitivas, que se pase por ese momento de pensar, de recapacitar, que puede venir bien una separación física, pero que nos demos cuenta de que en la familia eh, también está, o sea, hay muchas cosas importantes que vamos a dejar atrás y que a lo mejor recapacitando, valorando, cambiando nuestros planteamientos del enfoque de vida o con una comunicación más extensa, poniéndonos en manos de ayuda, muchas veces de profesionales, pues podemos bueno, pues eh, conseguir una auténtica relación.
0: Sí, yo creo que el enfoque de nuestro programa en este día eh, quizá pueda cambiar el tono de los programas anteriores, ¿no? Uh -huh. eh, porque, como has dicho, ¿no? Hemos ofrecido como eh, herramientas o, o también hemos dado ideas, o hemos compartido testimonios. Hoy, bueno, pues no nos acompaña eh, un testimonio como, como habitualmente, es verdad, ¿no? Es que hoy, claro, o sea, lunes de Pascua eh, todo el mundo está de celebración, ¿no? Y es normal y lo comprendemos, ¿no? Eh, y es justo y necesario, ¿no? Celebrar eh, la resurrección del Señor y, y es más difícil ¿no? contar con alguna persona que nos acompañe ¿no? pero, pero creo que lo que decía este enfoque de, de este día eh, es para pensar ¿no? para pensar eh, no solo buscar como una solución porque mi matrimonio está eh, resquebrajándose ¿no? y, y bueno pues parece como que que la solución o parece que la única luz que veo es bueno pues eh, la ruptura ¿no? la separación no sino que también en este día pues queremos dar un mensaje de esperanza. ¿Mm? De resurrección. Eso es, de vida, de, sí. de, 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 de luchar no por el amor. no Cuando celebramos la Semana Santa, celebramos la victoria de Cristo. Y la victoria de Cristo eh, se realiza en la cruz. Y en eso uno, en estos momentos, a lo mejor se puede identificar. Mi matrimonio es una cruz, mi matrimonio es un continuo sacrificio. ¿No? Bueno, pues en eso es verdad, ¿no? El matrimonio es el, el sacrificio, es dar la vida, claro que sí. Pero a veces tenemos ese tinte negativo de es un sacrificio porque me cuesta mucho, ¿eh? porque es una losa, porque bueno eh, ama, aprende a amar, ¿no? Aprende a amar y, y aprende a amar sobre todo en esta adversidad, aprende a amar en esta dificultad, ¿no? Y, y el fruto será la resurrección, el fruto será la esperanza, ¿no? El fruto será, pues, la vida verdadera, que es Cristo. Y el fruto será una vida en tu matrimonio, ¿no? Por eso este programa pues es alentar a, a seguir ahí, ¿no? A, a amar, ¿no? A amar en la diferencia, amar en, en, en la distinción, ¿no? Para, bueno, pues para llevar ¿no? una vida eh, como el Señor quiere, ¿no? Para, para descubrir el sentido profundo del matrimonio que también pasa por, por, por el sacrificio y también pasa por un amor que nos purifica personalmente. Yo claro. creo que eh, hoy... Eh, estamos mmm, bueno como muy sobrepasados de, de mensajes que tienen un enfoque individualista. Y ese mensaje en el, con enfoque individualista nos hace eh, pensar o empujarnos a una persona que esté ahí en una situación complicada en su matrimonio a la separación y a la ruptura. Y el mensaje de este día es todo lo contrario. ¿Eh? No pienses en ti. ¿eh? Cuando piensas en ti es más fácil la ruptura. Cuando solo te ves a ti, eh, es más fácil pensar que la única solución es la separación. Pero no, verdaderamente piensa en la entrega, piensa en el sacrificio, piensa en el amor. ¿no? Es lo que hemos aprendido en estos días de Semana Santa y, y es lo que el Señor también nos invita a vivir pues en la vocación matrimonial.
1: Sí, yo creo, yo no soy ninguna experta, pero después de todo lo que hemos hablado en los programas, yo creo que hay que aprender a conocerse. Me gustó muchísimo el programa que hicimos sobre las heridas del alma, pues porque a, también ayuda primero a conocerse a uno mismo y luego una vez que uno se conoce a sí mismo puede darse mejor y aparte empezar a aprender a conocer al otro. ¿no? Entonces eh, en esa en la relación hay que dedicar tiempo, tiempo para conocer al otro. Y en el trato personal aprendemos a integrar sentimientos y emociones con razón y voluntad porque una relación madura no depende del estado del ánimo. Sí. Entonces, sí, hay muchas dificultades. Hay momentos en el que estallamos, que no podemos más. Pero eh, vamos a dejarnos aconsejar, porque lo que viene es todavía peor. Salir de una separación, pues ya hemos hablado cómo es el duelo, cómo es todo, es muy complicado. Es verdad, no vamos a limitar nuestra vida... Pues porque vayamos a tener miedo a lo que vaya a pasar. Si tiene que ocurrir, pues ocurrirá. Eso hay que dejarlo también en manos de Dios. Pero, sobre todo, eh, pues que no dependamos del estado de ánimo. Uh -huh. bueno pues vamos Somos a hacer... mucho más
0: que estados de ánimo, ¿eh? Exacto, ¿Eh?
1: porque somos mucho más que estados de ánimo y sí. no podemos dejarnos llevar por esto
0: El, el obispo Munilla que es, bueno, eh, alma mater de esta casa no eh, hace poquillo hace muy poco tiempo en, en alguno de sus programas, Esto Continente decía, eh, utilizando esa frase de Descartes pienso, luego existo, ¿no? el de uh -huh. siento, luego existo, ¿no? parece que todo es sentimiento todo es lo que yo experimento como sentido como sentimiento es hacia lo que tiene que mover mi vida, ¿no? Bueno, pues somos algo más, ¿eh? Algo más Hay que
1: sobrepasar de sobrepasar,
0: esto, claro, que esto. si somos una unidad cuerpo y alma, somos también ese pensamiento ¿no? y esa razón y, y por eso no podemos reducir ¿no? en un mundo que se lleva al individualismo, que se llama al sentimentalismo todo, bueno, pues somos mucho más ¿no? y esa es una de las capacidades de que la persona puede madurar ¿no? y que puede vivir en ese amor maduro.
1: Pues vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a, a reflexionar sobre todo este contenido que estamos teniendo hoy tan interesante. Bien, pues seguimos aquí en el Camino de Agar, acompañando en las rupturas esta noche el padre Emanuel Calo y Conchita Martín. Emanuel. Eh, eh...
0: Sí, quería compartir eh, que vamos continuar compartiendo este extracto de la carta del Papa Francisco a las familias eh, con motivo de, del año de la familia. Hay una parte de esa carta en la que habla sobre estas situaciones de ruptura y queríamos compartirla, ¿no? Quizá como, como columna vertebral de este programa y que nos, nos pueda ayudar eh, compartirla y, y también salen pues como muchas realidades que hemos tocado en programas anteriores. Dice, y continúa diciendo el Papa, lo siguiente. La ruptura de una relación conyugal genera mucho sufrimiento debido a la decepción de tantas ilusiones. La falta de entendimiento provoca discusiones y heridas no fáciles de reparar. Tampoco a los hijos es posible ahorrarles el sufrimiento de ver que sus padres ya no están juntos. Aún así, no dejen de buscar ayuda, para que los conflictos puedan superarse de alguna manera y no causen aún más dolor entre ustedes y sus hijos. El Señor Jesús, en su misericordia infinita, les inspirará el modo de seguir adelante en medio de tantas dificultades y aflicciones. No dejen de invocarlo y de buscar en él un refugio, una luz para el camino, y en la comunidad eclesial una casa paterna donde hay lugar para cada uno con su vida a cuestas. Vamos, este texto ya está, es madre mía, está todo dicho. enriquecedor, ¿no? Está todo dicho. Sí, sobre todo porque es una, una llamada a lo que es este programa, ¿no? A la esperanza, ¿no? A la esperanza, a seguir luchando. ¿eh? Porque a pesar de todo, pues el Papa eh, habla de esa situación ya de ruptura eh, en la que se han producido pues esas discusiones en la que los hijos también son testigos de, de esa ruptura en el amor, de esa falta de amor mm. que hay. Eh, de alguna manera se pierde, eh, bueno, como esa referencia, ¿no? Del todo, pero sí se, re, se pierde cierta referencia o bien paterna o bien materna dentro de la casa o temporalmente. Bueno, pues el Papa hace una llamada preciosa a, a invocar al Señor, ¿eh? a invocar al Señor, a intentar buscar la ayuda ¿eh? y la ayuda en la iglesia, ¿no? La ayuda a través pues de tantos medios que la iglesia hoy pues nos ofrece para estas situaciones, ¿no? En el fondo es también la, la palabra que salva, ¿eh? la palabra que salva y que hemos celebrado en esta Semana Santa, pues es la palabra del Señor. Y es una palabra que tiene el corazón y se llama misericordia infinita, como él dice. ¿eh? Una misericordia infinita, que es la que el Señor nos enseña también a vivir y a tener en nuestro corazón, especialmente en, en estas situaciones. ¿eh? Pero buscarlo, buscar en él el refugio, la luz, buscar en él la comunidad, la familia.
1: Sí, porque además, fíjate, yo recuerdo el programa que hicimos, eh, bueno, pues eh, sobre iniciativas que estaban surgiendo en la Iglesia, como fue, bueno, pues las Teresas en Toledo. Sí. Y bueno, pues tuvimos también la suerte de que nos acompañara María Luisa Herar, que es la, eh, digamos la, la, la persona que ha puesto en marcha Betania también de, de apoyo a los separados. También. Y decía ella que en esta sociedad nos falta Dios, nos falta oración. Y creo que es muy importante, creo que tenemos todos que hacer un parón en nuestra vida, que meter al Señor definitivamente y no olvidar además que las crisis forman parte del crecimiento y madurez de una relación, que no porque haya dificultades significa que aquello ya va a desaparecer, vamos uh -huh. a tirar, sino que puede ser el momento pues, de renovar acuerdos, de hablar las cosas con sinceridad y con más apertura y bueno, pues pues que empecemos como un camino nuevo como ahora el Señor ha resucitado, es un camino nuevo no hemos perdido la esperanza, pues vamos a no perder la esperanza vamos a meter a Dios un poco más en nuestra vida que nos está faltando y que delante del Sagrario podemos decirle tantas cosas, podemos acercarnos y decirle pues mira, no comprendo lo que me está pasando, no consigo eh, bueno, pues eh, entender esta postura de mi cónyuge, pero dejar que él entre, dejar que nos hable, dejar que… ¿verdad?
0: Sí, yo creo que eh, eh, puede ser eh, estas además, palabras… De... Y perdona sí. que te
1: interrumpa, porque es que además eh, el resto de situaciones de nuestra vida en común no depende de nosotros, depende uh -huh. de todo lo demás. Pero eso sí que depende de nosotros, ¿no? Eso es. Y perdona que te haya sí. cortado. yo creo que
0: en el fondo estas palabras del Papa, ¿no? Y todo esto que, que también tú eh, remarcas, ¿no? Eh, en el fondo es eh, una llamada a vivir la interioridad, ¿no? Hmm. Y, y en esto a lo mejor me puedo me puedo eh, divagar un poco en este momento, ¿no? Pero, pero yo me imagino lo que hemos vivido ahora, ¿no? La Semana Santa, los apóstoles en Semana Santa, en, en la Pascua, en la Pasión. Sí. O sea, el Señor muere y resucita. Y, y entonces podríamos decir que, aparte de los momentos de las apariciones del resucitado, que vamos a empezar a, a escuchar en los evangelios de estos días con una fuerza impresionante, ¿no? Pues, ¿qué sucede en ellos, no? Pues en ellos crece esa interioridad, ¿no? Ese corazón que el Señor había trabajado en ellos, pues también ahora como que son ellos los que van creciendo interiormente y creo que para vivir, ¿no? una situación de ruptura, para vivir, ¿no? La madurez en un matrimonio incluso en momentos de sufrimiento, en momentos de dificultad, de incomprensión, pues es que se necesita esa interioridad, se necesita esa profundidad de miras, pero también profundidad de corazón. Claro. Para vivir, totalmente. ¿no? Para vivir eh, una relación eh, para vivir un matrimonio para vivir en el amor verdadero pues para vivir también eso pues en la dificultad y en, y en la cruz no entonces es como esa eh, falta de interioridad que vivimos en el mundo pues también eso afecta en una en una vida matrimonial y a veces lleva pues a, a esa ruptura o a esa separación por eso también la manera de vivir no esta situación es requiere una interioridad, un corazón profundo, una vida profunda. Y, una... Que no,
1: y que no significa que las
0: dificultades vayan a no, desaparecer. No, para nada, para nada. Para nada, pero no es lo Sino mismo vivirlo vamos... solo que con el Señor. Claro. Vivirlo de manera eh, ausente Dios, a vivirlo con como estamos ahora, ¿no? Con el resucitado, ¿no? Sobre todo vamos a ponerlo en sus manos
1: para que nos dé luz para también discernir sí. porque yo no digo que haya situaciones, hay hay situaciones muy complicadas, hay situaciones muy difíciles, hay situaciones que son insostenibles, pero lo que tenemos que tratar es de verlo delante del Señor y con su luz saber por qué están ocurriendo esas cosas, para qué el para qué que decimos siempre, no el sí. por qué el para qué, qué quiere el Señor de mí qué, qué me está enseñando decía, fíjate, Enrique García Márquez que soportar Debe de ser dar apoyo, sostener, elevar. Sin duda, mi marido me soporta porque me apoya, sostiene y eleva. Y espero que él pueda decir lo mismo. Así que el amor conyugal también es soportar. Entonces, no es que no haya dificultades, pero vamos a ponerlas en sus manos. Que él nos haga ver realmente por qué camino hacer las cosas. Que de verdad que va a ser mucho, mucho más sanador y nos va a dar más paz que tomar decisiones a lo loco uh -huh. que salir corriendo y huir y bueno, y que luego incluso arrepentirnos, porque también sí. ocurren estas cosas, que luego uno se arrepiente también de las decisiones que sí. ha tomado a la ligera. sí,
0: por eso has hablado del discernimiento, ¿no? del discernir, del tomar decisiones, de eh, entonces eh, la, la falta de interioridad nos hace no tomar decisiones buenas, justas, verdaderas, auténticas, ¿no? Entonces cuando hay en el corazón ¿eh? Una capacidad de, de llevar al Señor, de ponerlo en el interior de la vida, de ponerlo en los actos concretos, pero en, en la profundidad del corazón, pues al final uno... Tiene una mayor luz, que es la luz del Señor para, para tomar decisiones. Y no solo para tomar decisiones y para ver qué es lo más conveniente, lo adecuado, lo bueno, no que es a lo que aspira siempre el hombre, sino también incluso para dar un paso que me parece fundamental. Y del que habla también el Papa en, el, en, en la Carta a las Familias, cuando habla de estas situaciones de, de ruptura. Y es el perdón. importante o sea, cuando hay interioridad, cuando hay profundidad de vida, hay capacidad de perdonar. Y hay capacidad de perdonar en el matrimonio, en los momentos de crisis dentro del matrimonio. Y también, ¿eh? me atrevo a decir, y es necesario, también incluso después de ese momento de ruptura y separación. ¿eh? Claro. Que es también muy necesario y muy importante. Y, perdona, pero dice así el Papa, ¿no? Porque me parece uh -huh. lo de lo más bonito de este extracto que hemos escogido para compartir en este programa. Recuerden que el perdón sana toda herida. Perdonarse mutuamente es el resultado de una decisión interior que madura en la oración, en la relación con Dios, como don que brota de la gracia con la que Cristo llena a la pareja cuando lo dejan actuar, cuando se dirigen a él. Cristo habita en su matrimonio y espera que le abran sus corazones para sostenerlos con el poder de su amor, como a los discípulos en la barca. Nuestro amor humano es débil. Necesita de la fuerza del amor fiel de Jesús. Con él pueden de veras construir la casa sobre roca, ¿eh? dice el Papa. Me parece preciosa estas palabras, ¿no? porque habla de, del perdón en la vida matrimonial, pero también del perdón al que hace referencia el Papa es ese fruto de, de la maduración en la oración, de la maduración de la relación con el Señor y también de ese perdón incluso en una situación de ruptura. ¿eh? En una situación de ruptura, pues también aprender a perdonar. Importantísimo. Yo, fíjate en este sentido,
1: remito a nuestros oyentes a esos dos programas maravillosos que tenemos sobre el perdón. El de Santiago Arellano fue impresionante. Muy bonito. Y luego, Con, la sobre... fuerza de Santi, ¿eh? Con la
0: fuerza de sí, Santi, que es sí, un sacerdote sí. lleno de, de la vida del Señor. Impresionante. Del
1: y además puso unos ejemplos bárbaros, de verdad. Yo invito a volver a escucharlo porque bueno pues nos da una idea muy clara y muy esclarecedora de lo que es ese sentido del perdón. Y luego, por otro lado, eh, estuvimos eh, hablando sobre el taller del perdón, que también sí. ayuda pues cuando muchas veces no eres capaz, porque es verdad que, y como decíamos allí, eh, el perdón es un don también del Señor. Hay que pedirlo, uh -huh. hay que pedírselo también, pero también tenemos que poner nuestra disposición. Entonces, el perdón... Pues antes te diría yo de la separación y después, porque por mucha por mucho dolor que te hayan hecho, al final ese perdón también te hace entender que cada uno de nuestros familiares, de nuestra esposa, de nuestros hijos, bueno pues eh, son personas, tienen imperfecciones como tú y como yo, uh -huh. y entonces en, en el en la reflexión y, el, y la comprensión y el perdón de, de, de su vida, de cómo ha sido su vida también, de, de qué dificultades ha pasado, todo eso es un proceso que te lleva al perdón, uh -huh. a, a hacer tuyo eh, pues esa interioridad de esa persona que al final es tu cónyuge, te la ha puesto ahí el Señor para que para que. Bueno, porque estamos todos llamados a la plenitud en el cielo. Entonces, importantísimo, sí. El claro perdón. que
0: sí. Y la gracia del resucitado es la gracia que nos da esa capacidad de vivir este perdón que, que proponemos, este perdón que anunciamos que, que queremos compartir con los demás, ¿no? Y, y bueno, pues la verdad es que es un, un regalo no el, este programa en, en este lunes de Pascua, compartirlo con todos ustedes y, y descubrir el regalo que el Señor nos hace de tener un corazón grande. no Yo quería también compartir con vosotros como 10 consejos para vivir este tiempo de Pascua, ¿eh? en clave de perdón y misericordia. no diez, y Me diez parece fantástico
1: ¿no? que hayas pensado en esto, pero yo creo que vamos a hacer una pequeña pausa, Femina. Emanuel, y ahora... Nos dices. Estupendo. Todo esto que puede ser muy interesante. Queridos oyentes, seguimos aquí en el camino de Agar, acompañando en las rupturas, el padre Manuel Calo y Conchita Martín. Y esta noche con un tema como puede ser la separación no siempre es la solución. Estábamos hablando, bueno, pues sobre todo ahora en este último en estos últimos minutos sobre el perdón. Sí. Y nos decías que nos ibas a proponer diez. ¿Cómo es? Cuéntanos.
0: Diez consejos para vivir esta Pascua en clave de perdón y de misericordia. ¿Vale? Así que ánimo,
1: porque eh... me parece muy importante.
0: Sí, bueno, eh, es, es bonito, ¿no? Y está, está sacado de hace unos años, el Año de la Misericordia, pues eh, también se hizo hincapié especialmente en, en este tiempo de Pascua que acabamos de empezar, estamos estrenándolo, pues eh, en también vivir esa misericordia. Además, eh, como saben todos, pues estamos en esta octava de Pascua que terminará con la fiesta de la Divina Misericordia, esa fiesta que tanto, tanto eh, le encantaba, disfrutaba San Juan Pablo II y que nos enseñó a toda la Iglesia Universal. ¿eh? Y por eso, pues compartirlo en, en este lunes de Pascua para vivirlo durante esta semana. Dice el primer consejo. Al contrario que Santo Tomás, no exijas pruebas para creer. ¿eh? En, <risa> claro. En todo caso, pídele al Señor creer para tener fe. ¿eh? Creer para tener fe. ¿Eh? No siempre las sensaciones son verdad y a veces lo oculto nos lleva a realidades superiores. Ten misericordia de los que te piden ¿eh? un poquito de confianza ¿eh? a ti. A lo mejor eh, tu cónyuge, ¿eh? a lo mejor pues tus hijos, a lo mejor pues, la otra persona. ¿eh?
1: Tu cónyuge que encima estáis pasando claro. una dificultad. Eso es. Por o eso... sea, luego
0: es más complicado todavía. Claro, eso es. El segundo consejo. Como los de Maús, ponte en camino. Pero al contrario que ellos, no pierdas la esperanza, ¿eh? porque ellos ¿hacia dónde iban? Bueno, pues iban hacia Emaús, ¿no? Eh, y iban desesperanzados, ¿no? El Señor se les aparece en el camino y entonces después vuelven, es verdad, a, a Jerusalén. Y, y es así, ¿eh? No pienses en aquellos de los tiempos pasados fueron mejores. El Señor camina junto a nosotros, iluminando nuestro presente y nuestro futuro. Ten misericordia de los que quieren ir junto a ti y tal vez los dejas de lado. Qué verdad, ¿verdad? Pues sí. Grande. Tercer consejo. Como María, alégrate por la resurrección de Cristo. Y esto es, ¿eh? ten misericordia de los corazones atravesados por diversas circunstancias que producen ansiedad, desasosiego. ¿eh? Alégrate por la resurrección de Cristo. Es la noticia de estos días. Uh -huh. Es la noticia de tu vida. Es la noticia que lo cambia todo. ¿eh? Así que ten misericordia de los corazones también pues, que atraviesan situaciones de dificultad. ¿eh? Y con alegría.
1: Esto enlaza con estos programas que hemos tenido también de, de cómo debe acompañar los amigos, mm. la familia. Qué importante. Pues vamos a pensar también ¿no? sí. en, nuestra, en las personas que tenemos cerca, que están pasando estas dificultades, cómo podemos apoyarlos, cómo podemos estar con ellos. Mm. Que me parece
0: también... Muy, muy importante. Ser instrumentos de esta, de esta misericordia. Uh -huh. El cuarto, como las santas mujeres proclama en este tiempo que merece la pena ser cristiano. Ten misericordia de aquellos que nunca han oído hablar de Dios, incluso de aquellos a los cuales les molesta el escuchar su nombre. Uh -huh. Qué importante también es esto, ¿no? El Señor nos hace testigos, ¿eh? Testigos. Y testigos ser valientes. Ser valiente, por supuesto. Yo
1: creo que ser ahí valientes en esta, en esta sociedad que hoy en día como que rechaza todos los signos y todo, eh, toda espiritualidad y, y dar testimonio de que, bueno, pues que
0: creemos ir con la cabeza bien alta, ¿no? Claro que sí. O sea... Eh, Muchas veces podemos vivir estas situaciones no como marcados, que claro. que no. Que, no, que lo, lo único que ha marcado tu corazón es la resurrección, es el amor de Dios, uh -huh. es la vida que Él te da. ¿eh? Entonces, eh, si, si llevamos una marca, no es otra que la de la resurrección ¿eh? y, la de la vida, ¿eh? y la de la vida. El siguiente, la quinta, quinto consejo. Como los primeros cristianos, no vivas sin la misa de los domingos. ¿eh? Ten misericordia ¿eh? de un Señor que baja al altar por ti que habla en la palabra para ti y que abre su oído para ti. ¿Mm? Esto, más que tener misericordia de un señor, es abrir tu corazón a la misericordia bueno, del Señor, ¿no? esto...
1: Claro o sea, que sí. ¿Hay alguien que no lo hace? <risa> no, esto es una broma. Pero, pero cuántas veces hemos oído que, que si viéramos realmente lo que está ocurriendo allí mm -hmm. y todos los ángeles cómo están adorando y cómo... O sea, bueno, pues eh, no cabríamos... Eh, del asombro y de, sí. y de la sorpresa. Entonces, vamos a valorar que tenemos al Señor en el, en el sagrario, que tenemos al Señor en la adoración. ¿no? Vamos, a, vamos a renovarnos y vamos sí. a acercarnos un poco más para que también Él pueda entrar en nosotros.
0: Eso es. Y aquellos que a lo mejor están un poquito más tibios como fruto de esta situación, yo les diría... Dale la oportunidad al Señor. ¿Qué eso ocurre? es tener misericordia. ocurre? Vivir, vivir con misericordia, es es darle la oportunidad al Señor sí. de que entre en tu vida.
1: Que a veces nos da pereza porque estamos mal, porque estamos incómodos. No, sí. Efectivamente.
0: La, el sexto consejo. Así como Dios se ofrece por y para nosotros sin ahorrar nada, también nosotros tenemos una obligación moral de lanzarnos al mundo de las injusticias, falsedades, mentiras y tibiezas. Ten misericordia de las personas que padecen deslealtades, injurias, verdades a medias o que están clavadas en la soledad de, vale, ¿eh? de ese todo vale. Vamos a pasar a la siguiente, dice, Séptima, séptimo consejo, demos gracias a Dios porque es bueno y su misericordia alcanza a toda la tierra, ¿eh? que tu misericordia alcance y llegue a a, a, llegue donde las leyes o son demasiado permisivas o tal vez excesivamente crueles yo creo que esta séptima eh, nos tiene que recordar un momento especial que hemos vivido estos días que es la vigilia pascual ¿eh? cuando hacíamos ese canto en uno de los salmos de la vigilia pascual dar gracias al señor porque es bueno porque es eterna su misericordia no pues también este consejo es importante en este tiempo de pascua y especialmente para las situaciones ...en las que hay dificultad... ...las situaciones de ruptura... no ...porque nunca se nos puede olvidar en nuestro corazón... ...ese gracias Dios mío... ¿eh? ...ese gracias Dios mío... ...porque eres bueno, aunque no pueda verlo... ...porque tu misericordia es eterna... ...aunque yo ahora no sepa alcanzarla.
1: ¿eh? Y, y yo perdóname que como lo llevo un poco al plano de la separación... Sí. ...pues también lo que quería añadir es que... ...bueno pues que también hay que dar gracias a Dios... ...porque el Señor nos hace ver situaciones... Porque las situaciones existen, están ahí. Entonces, que el Señor nos haga ver que esto está ocurriendo y que yo lo que tengo que hacer es consciente para tratar de solucionarlo, para tratar de que las cosas vayan mejor, para también dentro de la, se de la separación incluso dar ejemplo frente a bueno pues las personas que no creen nada, que solo hablan de divorcio, no mm. separación o ruptura y que tienen tan alejado al Señor de nosotros, bueno, pues pues también vamos a dar ejemplo, ¿no?, de, de que el Señor nos hace ver, uh -huh. y vamos a dar gracias, perdón, de que el Señor Eso nos hace es. ver que, vale, estoy en un momento malo, pero, como lo estoy viendo, puedo poner todavía medios, uh -huh. puedo poner soluciones, puedo aportar cosas.
0: Sí, Ay. así es, es verdad. Gracias por traerlo al plano ¿eh? de, de la situación concreta ¿Eh? que uh -huh. estamos Tratando. Eh, voy a leer las las tres que faltan, las voy a leer juntas porque vamos de tiempo como siempre, ¿no? Ya, justo, eh, parece ¿no? que empezamos, que no que no sabemos si vamos a despegar, pero al final <risa> no tenemos tiempo ni para aterrizar. Vamos allá. Dice la, el octavo consejo. No pidas a Dios que te evite la cruz, sino en todo caso que te dé fuerzas para llevarla y luz para no confundirte cuando la soportas en tu camino. Noveno consejo. No pierdas la alegría ni el optimismo. No pierdas alegría ni optimismo. Y el último, el décimo consejo, es proclama de palabra, sentimiento y obra que la fe no es algo privado, sino que es para todos, que es para los demás. Me parece que estas tres... Eh, tres últimos consejos, pues son realmente eh, importantes, ¿no? Llevar la cruz, ¿eh? no evitar, mm. sino llevar. Llevarla no de cualquier manera, sino con alegría, con, con optimismo, ¿no? Y llevarla y proclamar que la llevamos. Proclamar con esperanza. Con esperanza, confianza Eso es, y Con confianza. Con esperanza, que es el fruto de esta eh, Pascua de Resurrección. La paz en el corazón y la alegría, ¿eh? la alegría de Cristo resucitado.
1: Y a partir de ahí estoy segura que el Señor ya te va a hacer ver cosas y te va a mostrar cuál puede ser el camino. Vale,
0: pues hasta aquí... Hasta aquí nuestro casi nuestro programa <risas>
1: y Nuestro programa. Eh, ¿Qué libro nos vas a proponer para este Pues mes? como
0: no da tiempo, lo dejamos para el mes que viene, pero... No, eh, no os, nos quieres ni... es que No, 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 porque poquito. quiero explicarlo, entonces ah, no, no hay tiempo. Pues pero sí que el dejar, reto eh. sí que os lo lanzo. El reto vale. es que estamos viviendo la Pascua. Entonces, no te quedes a medias, ¿eh? No te quedes a medias. Estamos viviendo la Pascua. El reto es, estamos en esta semana de la octava de Pascua, pues... Si no puedes ir todos los días, al menos un día entre semana ve a misa a celebrar especialmente lo que el Señor ha hecho por ti, que es morir y resucitar. ¿Eh? Por eso el reto es ese, que en esta semana de Pascua, que tenemos este regalo de tener programa en esta, mm. esta primera semana de Pascua, pues que vivas ¿no? a través de, de la liturgia y de la celebración el regalo de lo que significa Cristo resucitado. Así que un día de esta semana acércate a celebrar a Jesucristo vivo y resucitado.
1: A comulgar, a comulgar, a sentarnos ahí. A, a rezar, a alimentar a esa interioridad, cosas,
0: sí. a preparar el perdón, a abrir el corazón a la escucha, también. a dejar que el Señor te hable, y a hablarle con el corazón, a darle Fantástico. gracias, como hemos dicho.
1: Fenomenal, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Eh, solo me queda, espero que, que hayan disfrutado. Y solo me queda pues decirles que siempre pueden escuchar nuestros programas en el podcast de Radio María en radiomaria.es que tenemos también un Facebook donde vamos poniendo eh, bueno pues eh, algunas puntualizaciones y como no nuestro correo electrónico donde pueden enviarnos mensajes o pueden darnos sugerencias o bueno o dudas que tengan el camino de agar@radiomaria.es nuestro próximo programa será el 8 de mayo, como siempre, a las 21 horas. Y, como no, les dejamos con nuestros compañeros de los informativos de Radio María. Feliz Gracias. Pascua
0: de Resurrección a todos los oyentes y especialmente a esta casa de Radio María. Nos vemos el mes que viene.